0: el rock y el metal pero no sabes escuchar es hora de que escuches metal reviews para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock metal por qué no algo no metal de Víctor Pinone, Luis González y Pablo González. Buenas noches a todos, bienvenidos al décimo primero o undécimo episodio de la tercera temporada del podcast Metal Reviews. Acá nosotros tres, Víctor Pignone, Puerto Carlos González comentando sobre alguna banda y analizando sus trabajos. También recomendando buena música y bueno, comentando un poco de anécdotas por aquí y por allá que son de interés para el resto de nosotros y para las personas que nos escuchan. Pues buenas noches muchachos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su semana anterior?
1: Bueno, muy buenas noches, Pablo, buenas noches, Víctor Encantado una vez más de estar aquí con ustedes Y de compartir, pues, todo lo referente al metal y al no metal también y, bueno, saludos para todos y buenas noches para todos también Y espero que sea haya agrado este nuevo episodio Cargado de cosas muy interesantes que vienen por ahí Entonces, ¿qué tal estuvo tu semana, Víctor? ¿Qué tal estuvo tu semana, Pablo? Entonces, coméntenos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron todos?
2: Bueno, buenas noches a todos, buenas noches muchachos, y bueno, aquí por lo menos mi semana un poquito digamos ajetreado, intentando también, digamos, mantener escuchando esa, esa música que, que, que tanto nos gusta, que nos, nos une aquí para, para venir a hablar sobre ella, y que y bueno, un nuevo episodio aquí eh, contento de, de estar acá, y esperemos que digamos el, el internet en mi caso colabora porque la condición está un poquito mala en estos días también, así que... Bueno, esperemos que en el transcurso del episodio bueno, se comporte bien. ¿Y tú qué tal, Pablo? ¿Cómo has estado?
0: Bueno muchachos, me alegra que todos estemos reunidos acá en este espacio que dedicamos a conversar sobre el tema en común. Bueno, tantos temas en común que tenemos, uno de ellos que es la música. A apreciarla y a dar diversas opiniones. Mi semana, por mi parte, bastante tranquila semana anterior repasando pues algunos trabajos lanzados el año pasado que no les tomé mucha importancia en este momento y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo en los días, post, en los días recientes y de verdad me, me topé con bastantes sorpresas y algunas de ellas las comentaré en este episodio y bueno, este episodio iba a ser eh, de cuatro personas que mi hermano Luis iba a estar acá, pero debido a ciertos inconvenientes que surgieron a última hora, no me avisó que no iba a poder estar cómodos en, en los episodios que siguen. Quizás si sí esté con nosotros para hacer, digamos, el primer episodio con cuatro personas acá. Y bueno, eh, la temática de este undécimo episodio fue sugerida por Luis, por mi hermano, ya que poco hemos hablado de este género, una sola vez, y fue cuando hablamos de Brimmy de Horizon allá en la primera temporada. Y bueno, hablaremos de una banda de metalcore, en este caso de una opción que sugirió Luis, que es la banda For The Fallen Dreams, de metalcore de Estados Unidos. Estaremos comentando un poquito de ello. Eh, como digamos, el metalcore no es el fuerte de, de nosotros. Bueno, en el caso de Hipólito y, y el mío, el Víctor se si escucha un poquito más. Este, sería, es interesante escuchar nuestra opinión sobre este género. Entonces estaríamos comentando eso, analizando cada uno de nosotros un disco en específico de la banda seguido de la sección que todos conocen recomendaciones especiales como lo son discos en vivo y nuevos lanzamientos un par de ellos, cada uno eh, un día como hoy o sección de efemérides y la sección de noticias, bueno subsección de noticias y subsección de efemérides y bueno, vamos a comenzar de una vez eh, lo que siempre hacemos al inicio de cada episodio, nuestras recomendaciones personales, dos metal y una no metal Semana anterior había comenzado yo. Esta vez, este, Víctor, quisiera que empezaras tú. que nos puedes recomendar de lo que estuviste escuchando
2: recientemente? Bueno, esta vez traje algunas recomendaciones, digamos, como que de algunas cosas que he escuchado más o menos reciente y algunas que, digamos, ya tenés cierto tiempo de haberlas escuchado. Eh, digamos, voy a intentar ser más o menos breve. más no la primero de ellos, la primera recomendación, más o menos va de acuerdo también a la temática, la, al género de, de este episodio. que este es el álbum de Gravity, de Bullet For My Valentine, Esta banda que creo que es bastante famosa ya de Metalcore, una banda galesa. Y bueno, este disco es un disco del 2018 que de verdad, bueno, por lo menos a mí me sorprendió desde un principio, ya que este es un trabajo un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados por parte de la banda. Ya que nos, a, a, al comenzar, eh, al entrar directamente al disco, nos encontramos que se usa un poco más de sintetizadores Para, digamos, a, a, a agregar más melodía electrónica a, a estas canciones Pero más allá de ello, bueno, digamos como que nos encontramos con la, digamos, la, la, bueno, la esencia de que mantiene Bullet For My Valentine", que bueno, a lo que siempre a, hemos estado acostumbrados Así que bueno, esto es de verdad una, una recomendación que quisiera hacerlo Aprovechando también esta, esta, digamos, este episodio por ahí Y bueno, seguidamente el otro álbum de mi recomendación metal Es el álbum eh, llamado Das Album De la banda, y esto lo seleccioné también más que todo por el nombre de la banda Me, me llamó mucho la atención Ya que es la banda de The Bread With Butter un nombre larguísimo y bien loco. Esta es una banda alemana de electrocore y metal, y metal experimental. Y que, bueno, en este disco nos encontramos ¿verdad? un poco de todo. Desde el toque de death de, de metal hasta partes, digamos, más electrónicas. También muy parecidas a lo, a lo escuchado en géneros como el metal industrial. Y bueno, desde partes culturales con, con sus fuertes guturales, Además no poder, de, de, con esa desgarradora de garganta, hasta parte que, bueno, no, no escucho y prácticamente como, es eh, como si fuese animar una, una discoteca donde todo el mundo esté bailando, de verdad, una, una locura de álbum, pero de verdad muy recomendado para, para que todos que quieran escuchar algo, algo, digamos, del metro un poco más... Sí. Justamente es un método un poco más experimental. La verdad recomiendo este álbum. de, Das álbum de A White Brother, The Breed With Butter. Y bueno, por último, les traigo la recomendación no método En este caso, me decanté por un álbum que ya había escuchado hace cierto tiempo, pero quería aprovechar también a traerlo. Y el álbum de Multitud de Stromae, este cantante belga, bastante conocido, creo que por menos yo lo menos que lo mencionan otras recomendaciones pero este es su último álbum lanzado este, este mismo año y que me llamó mucho la atención porque yo lo que lo categorizaría como un álbum que utiliza bastantes elementos, digamos folclóricos, porque eh, en ciertas partes, digamos, utiliza eh, distintos instrumentos, lo que no, no, no frecuenta lo este, este cantante o, o mucho menos el, digamos, el género al que se dedica y ahora escuchamos, podemos escuchar, no sé si me equivoco con los instrumentos, de no soy muy a con ellos, pero escuchamos cosas como por ejemplo muy parecidas, por ejemplo, a Maracas, eh, a, se podría decir que a unas partes un poco al, creo que es más que todo un ukulele, no estoy seguro, pero es muy parecido al cuatro venezolanos en ciertas partes, en canciones como Sante, por ejemplo, una canción bastante buena de este disco, y bueno, en general creo que nos me voy a de por ejemplo en los coros encontramos eh, estos coros muy no sé si debe tener un nombre pero muy parecidos a estos cantos africanos que podemos escuchar por ejemplo en estas películas cuando por ejemplo parecido a lo del Rey León y esas cosas que ese tipo de cantos lo podemos escuchar también en algunas de estas canciones y de verdad trabajo excelente por parte de Strumet, muy recomendado bueno este álbum multitud de Strumet. Y bueno, esas son mis recomendaciones, no sé si quieren comentar algo muchachos, si han escuchado estos esto trabajos antes, coméntenos un poco.
0: Bueno, gracias Víctor, eh, por tus recomendaciones, comentando un poquito sobre ella. con for Ballet en ese disco Gravity también a mí me sorprendió porque Bueno, yo venía de escuchar, digamos, la mayoría de sus discos hasta la fecha, The Poison, Scream and Fire, Fever, este. Venom, el que no escuchó, al que no había escuchado mucho y el que todavía no he escuchado completo es el Temper Temper. pero digamos que los que mencioné me sorprendieron bastante y el Gravity había rogado un poquito la cara cuando lo escuché. Pero de ahí digamos que rescato un par de temas que son muy buenos, como por ejemplo son Piece of Me, eh, Letting You Go. Hay una versión que tiene un cover de Radio update de Imagine Dragons que el, digamos... Es más fiel a la versión original que el cover que le realizó With Intentation, que también es muy bueno, pero digamos que Bullet for the Valentine también lo hizo muy bien. Y en cuanto a la banda, esa banda alemana que mencionas, se traduce algo como que untamos el pan con mantequilla algo así. With Butter, The Bread With Butter. Sí lo escuché una vez hace tiempo, pero digamos así sin prestar mucha atención. Pero ya que lo mencionas, digamos que me recordaste de, de, de la banda para darle su escucho. Y cuando tu recomendación no metal, sería interesante escuchar todos esos elementos que mencionaste en, en las canciones. Eh, Contarme la de reproducción, le echaré un pitazo. Bueno, líder, no sé si tú quieres comentar o si tú quieres seguirlo con las recomendaciones, o comentas tú y luego yo continúo para dejarte a ti de último.
1: No, bueno, agradecer una vez más a Víctor por las recomendaciones, de verdad es que bueno. Eh, Ballet for My Valentine, sí, sí, una banda que eh, evidentemente conozco, digamos, por nombre y que en alguna oportunidad tuve, digamos, el tiempo para escuchar escuchar uno de sus trabajos, pero no nunca nunca profundicé, como en el caso, por ejemplo, tuyo, Pablo, o en el de Víctor. Sí conozco, por supuesto, que es una banda también centrada en el metalcore, que ha hecho algunas cosas interesantes. En su momento, cuando la escuché, no me desagradó, pero tampoco me fanaticé con ella. Sin embargo, pues bueno, en la lista de reproducción, en la playlist que siempre estructura el podcast, ahí le echaré un vistazo para ver qué tal y qué tan interesante es ese álbum que recomendó Pico. Y sobre las otras dos bandas, o las otras dos recomendaciones, tanto la no metal como la metal, para nada, soy un absoluto cero a la izquierda, no conozco ninguna de las recomendaciones, pero está estaré muy encantado sobre todo de este cantante belga que mencionó Víctor me parece interesante su propuesta eh, más que todo por ser un cantante europeo que eh, presenta todos estos elementos así prácticamente tribales entonces valdrá la pena escucharlos ¿Es que sí? bueno nada, continúa tú Pablo para que nos deleite una vez más con esas recomendaciones bibliográficas prácticamente que trae cada semana
0: no, gracias líder. Bueno, continuando yo con las recomendaciones. Esta vez no hice trampa. Yo le había comentado antes de iniciar el episodio. Y dice que Víctor dice que yo uso hack, que yo uso trampa. Y Las recomendaciones no metal. Bueno, este episodio no hice trampa. van a ver a qué me refiero. Y bueno, empezando por las recomendaciones metal y cómo se caracterizan, porque una es de un estilo muy alegre y de otro es un estilo más oscuro, pero que tiene cosas interesantes ambas recomendaciones. La primera de ellas, digamos. Yéndonos por el lado alegre Es de una banda de Italia Que yo muy poco he escuchado Digamos El líder sí lo he escuchado más que yo Yo solamente digamos que conozco eh, Algunas canciones puntuales Y me sé los nombres de los discos Pero más allá Más allá de ello no Hasta que yo escuché este disco Y se trata de la banda Labyrinth Digamos que Banda Por la cual han pasado músicos Como por ejemplo Fabio Leone Y... Digamos, liderada por el señor Olaf Thorsen, que también es líder de otra banda italiana del mismo género, más o menos parecido, que se, sería Vision Divine. Pero bueno, sentándonos en el vengo a recomendar el último trabajo hasta la fecha, lanzado el 22 de enero del año pasado, el 2021, llamado Welcome to the Absorb Circus. Fue un disco que durante su lanzamiento no le escuché un par de canciones, pero hasta ahí. Digamos, no le... No lo afiné tanto en detalle, también era porque en ese momento era cuando. En ese momento fue cuando estaba en ese cambio de escucha hacia el formato FLAC y todo eso, entonces por eso también hubo varios discos que no lo escuché en ese momento. Y este fue uno de ellos. Pero en días anteriores lo retomé y de verdad que es un excelente trabajo, con un estilo un poco más power de que su trabajo anterior, del 2017, que es Architecture of a God, que era más progresivo. Este digamos es más power y con algunos elementos que, al, el, al ser un disco lanzado mediante la discográfica Frontier Record, digamos tiene algunos de esos elementos que uno eh, presenta, ve en bandas como por ejemplo en DG en los últimos discos. Que digamos que presenta alguna agresividad en riff sin dejar atrás la melodía, en los core en las estrofas y todo eso. El core es bastante melódico y con algunas influencias así... Bastante melódicas, así como del lado de la R, y eso, pero sin tirar hacia, hacia tal gente. Verde es un disco que me sorprendió bastante. Tiene 11 temas, uno de ellos es un cover. Sería Dancing with Tears in My Eyes, cover de Ultravox. Este, esta banda también este me tema, el cover también Avantage en uno un otro disco. Y bueno, está presente también acá. Temas que destaco: el tema con el que abre de Absurd Circus, que presenta la estructura que ya mencioné empieza muy progresivo, muy power en sus estrofas y el coro es algo más melódico, Live Today power a toda velocidad Presentaba un puente bueno, un precoro tirando hacia lo progresivo para luego virar hacia lo power nuevamente One Last More Chains, digamos el tema lento y seguido de un tema que recuerdan bastante esos trabajos de Frontiers pero sin abandonar el power progressive, power metal progresivo que caracteriza a la banda muy buen trabajo, 5 de 5. Welcome to the Axl Circus de la Labyrinthes de Italia. Y bueno, mi segunda recomendación, yéndonos por un trabajo oscuro, una banda de Suecia que empezó haciendo un death metal, así bueno clásico del death metal sueco, pero que luego viraría a partir de este disco a un estilo que reuniría otros estilos, como por ejemplo, rock gótico, rock psicodélico, hard rock, Black and Roll, Dead and Roll, influencias de Iron Maiden, Deep Purple, de Pink Floyd, una influencia de muchas bandas, centradas acá. Y fue una banda que eh, conocí gracias a una de esas famosas listas de reproducción de Spotify que salen así de la nada. Entonces era una lista, creo que de Metal Gothic, una lista de... no recuerdo de qué. Reunía varios temas de varias bandas de un género en específico que ahorita no recuerdo. Y estaba esta banda y me refiero a la banda Tribulation con su disco The Children of the Night un disco que presenta toda esa mezcolanza, toda esa mezcla que mencioné anteriormente reunida en 10 temas, con una duración un poco menos de una hora pero que cada tema se disfruta bastante bien este, digamos que a pesar de ser un, algunos tener una, una atmósfera oscura un inicio oscuro se puede encontrar bastante melodía a lo largo de cada uno de los temas temas que destacaría de aquí Melancholia The Motherhood of God y el tema con el que abro el disco Strange Gateways. Become de verdad un buen disco bastante bien para, digamos calificado o alabado por la crítica ya que Decibel le da un 9 de 10 Pitchfork un 8.4 de 10 y Sputnik Music un 4 estrellas de 5 bastante bueno este trabajo muchachos no sé pues si... bueno, el líder yo se lo mostré en estos días víctor te recomiendo que lo escuchen este, mezcla un poquito de oscuridad un poquito de cosas más melódicas pero vale la pena escuchar esta mezcla de estilos reunidas en este disco si agarraran todo eso lo meten en una licuadora y salir este disco The Children of the Night de Tribulation desde Suecia y bueno pasando a mi recomendación no metal esta vez no hice trampa y hemos traído a una cantante de Estados Unidos al principio, cuando empezó su carrera, por allá, en la misma época, cuando se estaba escuchando el género el cual, eh, sobre el cual trata el podcast. Y bueno, en aquella época había sacado un par de discos que eran más, eran más country, luego virarían un sonido más centrado en el pop. Y luego, aparte, con este disco también hizo un cambio en su sonido manteniendo ese pop, pero el, no elementos que no se habían presentado anteriormente en su trabajo. Y bueno, se trata de el sexto disco de Taylor Swift, llamado Reputation. Digamos, un disco que contiene... por la... tal y que se me olvidó. 15 temas. Bueno, hay unas versiones por allí, ediciones especiales, que creo que le añaden tant otros temas, que, para sumar y que lleguen a 19. Y bueno, es un disco que... La mayoría de los temas duran tres minutos, se pasan rápido. Lo típico del pop. No Hay canciones progresivas, así como las de Haken del episodio, pasan 22 minutos, 15 minutos, ¿no? Todas las canciones son cortas, se pasan rápido. Mm, digamos que... Yo siempre he comentado que... Bueno, yo escucho el pop y uno se imagina como que si estuviera en un carro yendo por ahí por, por, la, por, por la urbe, como diríamos nosotros, caché. Digamos... Eso es lo que evoca el para mí, escuchar este tipo de música. Así como cuando escucho el metal y otra cosa, me transporta a otros espacios. Esto es lo que me, digamos, causa en mí el pop. Temas destacados del disco que yo pudiera mencionar. Ready For It, el tema con el que abre. I Did Something Bad, el tercer tema. Y getaway Car, el noveno tema. Digamos, no conozco mucho el género, no pudiera, digamos... Opinar valiéndome de otros detalles, así como lo hago con el Metal o con el Rock O con otras las recomendaciones que he hecho acá Pero digamos que lo aprecio muy bien Y para mí fue bastante agradable el oído y por eso lo traigo acá ante ustedes Reputation de Taylor Swift, recomendado también Y bueno, con eso doy fin a mis recomendaciones muchachos Si ustedes quieren comentar, quisiera escucharlos, opinar, sugerir sino para dar paso a las recomendaciones de Hipólito
2: bueno,
1: bueno Pablo, genial. Este, genial genial de verdad tus recomendaciones, bastante interesantes ¿no? no me imaginé que que fueras a escuchar prontamente ese trabajo de Labrin ¿no? creo que en su momento te, te comenté acerca de él que también me pareció excelente trabajo incluso muchísimo mejor que el Architecture of God y el cual también disfruté muchísimo más que eso pero por supuesto Labyrinth eh, jamás decepciona pues, y, y no solamente eso sino que en mi caso por ejemplo soy muy fan de la voz de Roberto Tirante con ese seccional, ese seccional falsete nasal que tiene esa providez y esa potencia vocal que es inigualable creo que vocalista como él dentro del power metal italiano no hay Entonces, excelente, de verdad que sí excelente, y esta banda también que recomendaste, y que me recomendaste este, por supuesto te recuerdo hace un par de días atrás eh, sueca bastante gótica, bastante oscura bueno, no sé en qué momento lo haré, pero trataré de, de prestarme más atención puesto que la puntuación que mencionaste de reconocidos reconocidos este websites de metal lo catalogan como un excelente trabajo y por supuesto Taylor Swift bueno, una archi mega recontra conocida princesa del pop actual aunque bueno no sé cuál será su último trabajo es poco también lo que he escuchado de ella conozco del álbum no he escuchado temas este, que recuerde de ese trabajo pero sí por supuesto se valora y se entiende que, que Taylor Swift ha sido una figura muy influyente sobre todo en los últimos años de la música country y la música pop. Entonces, bueno nada, no sé si Víctor tenga algo que comentar. Si no es así, para continuar con las recomendaciones eh, referidas a mi persona.
2: No, bueno, eh, también agradecerle a Pablo por esa recomendación. Y por mi parte no he llegado a escuchar eh, los trabajos, los trabajos mencionados pero bueno, también por mencionar algo de que, bueno, está bien, esta bien <ríe> digamos otra vez algo, algo para no meter eh, digamos como que no, no usaba truco <ríe> pero nada, este, por mi parte no, no he llegado a escuchar ese trabajo de Taylor Swift y también me pasó con mi parte, Yo creo que he llegado a escuchar son las canciones más populares de, de ellos, digamos como que las que más suenan y, y bueno, sería cuestión de esperar la lista de reproducción para escuchar todo esto, esta recomendación así que bueno, voy a proseguir con las recomendaciones de Hipólito Bueno, muchísimas
1: gracias Víctor, y esta vez Pablo no uso hacks no uso trucos no
0: uso los se lo, no se lo hacks de Quirito.
1: <risa> <risa> efectivamente bueno, genial, nosotros estamos eh, alegres por esa razón, puesto que que siempre aplaudimos la diversidad dentro del podcast y de poder escuchar otras cosas que quizás no conozcamos y, y bueno yo, yo también reconozco que a veces soy un poco cerrado en cuanto a la música si no, suena, si no suena bien yo no escucho eso y, y, y cosa que he aprendido a discutir con Pablo porque él aprecia siempre más allá de una buena producción aprecia el nivel de composición entonces, digamos, no es, tan, no es tan hermético, no es tan cerrado a la hora de escuchar trabajo. Y una de las cosas también que también, digamos, valoro en este aspecto del podcast es a nuestro compañero Víctor porque siempre tiene algo distinto y nuevo que ofrecer. Y de verdad tan, tan ambiguo o tan distante, tan distante en extremos que, que me parece súper súper interesante y súper positivo para el podcast, ya que aprendemos muchísimo, entre, entre sí aprendemos muchísimo, y eso es fantástico, de verdad que sí. 20 puntos para Pablo y 20 puntos para Víctor por estas recomendaciones. Vamos entonces ahora con las mías, con las recomendaciones personales, eh, que tuve el atrevimiento, que tuve la, digamos, la delicadeza de escuchar esta semana para para recomendar, para comentar, para compartir aquí con, con ustedes y con mis compañeros. Y bueno, es, básicamente están centradas en Europa, eh, Europa cuna de la civilización, como dice la historia occidental. Eh, mi primera recomendación, por supuesto recomendación metal, eh, está representada por una banda llamada Leverage y su álbum Above the Beyond. Eh, bueno, a, digamos centrándonos un poco en la lista técnica de esta primera recomendación les haré un esbozo eh, sintético sobre unos datos claves para digamos, entender mi recomendación y posteriormente pasar a discutir sobre eso entonces, país de origen, Finlandia, locación Helsinki este, fue una banda formada en el año 2005 de género, digamos, predilecto heavy power metal y tiene, digamos, o centra sus si temas líricos en la vida, en la naturaleza y que además también, digamos, este trabajo corrió bajo la tutela de la disquera Frontiers Records, una disquera o, o una casa de grabación, por así decirlo, de producción de masterización. Eh, admiro muchísimo, puesto que el 90% de los trabajos que escucho de esta casa italiana me favorecen y me gustan muchísimo, verdad que sí, casi todo lo que he escuchado de ellos ha sido genial. Y en esta banda que es totalmente nueva para mí, eh, digamos pude comprobar una vez más esa, ese arduo trabajo y ese arduo empeño que le ponen estos excelentes productores músicos en fin ese equipo de trabajo maravilloso. Eh, Leverage está representado por Valtteri Riboncorpi en las baterías, por Thomas Heikinen en las guitarras, por Mar Marco Niscala en los teclados, por Sammy Norvaka en el bajo, por Miko Salovara en las guitarras y por Kimo Bloom en las voces. Este trabajo fue grabado en el estudio Taupo en Finlandia, mezclado en los estudios Sonic Pong en Helsinki y masterizado en Espu, Finlandia. Bueno, Spoo es una ciudad musical, creo que tiene muchos detalles y muchos secretos a nivel musical en Finlandia. Eh, bueno, disculpa pues, que me interrumpa. Spook, sí, yo bien,
0: la bien. yo la asocio con algo que, digamos, algunos detalles por ahí referentes a Children no? Pudo. Así es, así es. Ese,
1: ese, ese era el punto que quería llegar, pero como como siempre he sabido, tú tienes una memoria prodigiosa. Y, y recuerdas, recuerdas al pie de la letra todos esos detalles. Así es Poo, Está totalmente vinculado con Children Y
0: otra cosa que quisiera también resaltar antes que se me olvide, que eh, yo sí conocí a la banda, aunque no este disco que recomiendas líder. Y me llamó mm. la atención que el guitarrista, en este caso Miko Salovara, no sabía que también es el guitarrista de una banda también finlandesa, que me gusta bastante, que es Kiwas, que mm. está presente acá también, quería mencionar mm. ese detalle.
1: Interesante, interesante, qué buen detalle, qué buen punto, porque Kiwas también es una banda que he escuchado gracias a ti, por recomendación, y hace un género bastante interesante, sobre todo, bueno, esto prodigios de finlandia que cualquier cosa que transforman la transforman en música y es excelente de verdad. Decirlo. entonces bueno gracias pablo por eso por esos detalles por esos tips que siempre son bienvenidos porque esto básicamente es una conversación una opinión organizada pero también es una opinión y una discusión muy amena para poder compartir con ustedes digamos, todos estos descubrimientos estas puestas en escena que quizás para algunos son totalmente desconocidas entonces quizás para aquellas personas que están empezando dentro de la escena de metal Finlandia es una ciudad poco habitual o poco conocida para nosotros que tenemos ya años escuchando este tipo de música sabemos que Finlandia es la cuna de muchísimas bandas que han representado para nosotros a lo largo de nuestra historia momentos muy épicos y muy emotivos. Entonces bueno, sin más preámbulo continúo con mi recomendación de Leverage. Y bueno, la primera impresión que tuve al escuchar este trabajo fue el de recordar inmediatamente a Kansas. Cuando hablo de Kansas pues me refiero por supuesto a toda esta archi reconocida banda de rock progresivo que también viene de Kansas, por supuesto. Y creo que tiene que ver mucho marco en escala, puesto que los teclados suenan asombrosamente similares a los de Kerry Livgren. Y eso inmediatamente me atrapó y no pude dejar de sentirme emocionado porque la forma del cuerpo que tomaba el primer tema era asombroso, potente, melódico, con una composición excelente y cautivadora. Y algo me gusta de los finlandeses es la excelente cualidad que tienen para producir música y estos guerreros no son la excepción. Siempre comento con Pablo y Víctor, tras bastidores que dos factores claves determinan mi manera de escuchar música. El primero de ellos, el nivel de producción y el segundo, el nivel de composición. El primero puede ser muy bueno, pero si el segundo no posee un norte, no seré convencido de continuar con la escucha del álbum. En Above The Beyond encontré todo lo necesario para no apartar mis oídos de esta interesante foto. Lo bueno, resumido en pocas cuentas, hay una interesante diversidad musical en este álbum no hay monotonía y saben jugar muy bien con las líneas melódicas que cada tema, para que te atrape su música y estás familiarizado con géneros similares. Temas como Into the New World, que te quiero recomendar bastante, Pablo, así que te gusta digamos, el, buen, el buen power metal. En este caso, bueno, Heavy Power Metal. Este tema presenta un concepto. Este tema presenta un concepto bastante atractivo, puesto que conjuga elementos muy folk, con una bella rudeza heavy metalera. Cinco estrellas para este tema, sin lugar a dudas. Creo que no, no puedo obviar un merecido reconocimiento para Thomas Hiking y Nico Slovara, que de manera jarroquera disparan unos solos con increíble epicidad y destreza. Lo malo. Creo que el hecho de saber que provenían de Finlandia me hizo sobrevalor sobrevalorarlos y esperar más de ellos quizás por el hecho de saber que estos nórdicos llevan música por las venas, así como nosotros los mortales llevamos sangre, y en consecuencia esperar solos más enrevesados, duelos entre sí, más protagonismo del teclado y no simplemente para servirse de colchón armónico. Tal vez la calidad finesa en la música metal genera estigmas que distorsionan la de cada artista por separado mi conclusión es que es un álbum muy disfrutable y pese a que tiene por etiqueta de cantación hacia el heavy power metal es imposible no encontrar tintes progresivos exquisitos que a los amantes del prop les resultará como un buen guiño honorífico a este género tan especial ya para concluir quiero infectar la mente de ustedes muchachos con una pregunta malintencionada por supuesto cuando tengan la oportunidad de escuchar entonces me pregunta, abre, continua interrogación y dice así, Eric Adam y Manowar, ¿será que sirvieron de inspiración para este tema o son ideas nuevas? Te la dejo ahí Pablo, para cuando escuches el, para cuando escuches el álbum de mí. Bueno, mi segunda recomendación, inmediatamente, también una recomendación metal, viene por parte de Insania, con su álbum quinto o... B, por así decirlo, que también tiene como título en latín, creo que es eso, sí, esto es latín. Preparatus supervives, así se, así se denomina, digamos, el nombre opcional, asumo, de este álbum. País de origen, Suecia, por supuesto, locación Estocolmo, formada ah, esta banda en el año 1992, de género por excelencia Power Metal, y su temas líricos están centrados en batallas épicas en la humanidad, en la fantasía en la libertad, luz, etc. La disquera, o digamos la casa de producción, también viene de la mano de Steve Records. yo creo que, bueno, no es un secreto para nadie mi admiración hacia esta casa de, de, de grabación y bueno, eh, Insania para este álbum está representada por Thomas Stoll en el bajo, Miko Horsbach en las baterías, Niklas Dalin en las guitarras, Dimitri Keisky en los teclados, también como respaldo de las voces y en el bajo. Ola Halen en las voces y Peter Ostro en las guitarras. O oh, Peter Ostro. Ya les voy a hablar acerca de este genial guitarrista más adelante. Sin duda alguna parece ser que los últimos años han sido muy fructíferos para el heavy metal sueco, comentaba con Pablo recientemente. Suecia pues está sobresaliendo bastante en el metal, pero no solamente en lo acostumbrado, en el metal melódico, sino en otras escenas poco habituales, como es el ejemplo Insane, banda que me trajo muy gratos recuerdos a Estatuario de Hello. Insane se pasea muy diligentemente en este álbum por temas bastante exigentes que siempre fueron terreno de fineses y alemanes y sin temor los dominan como si fueran suyos El power metal jamás me cae algo que debo decir, y desconozco la causa pero es así desde hace más de una década, me impresiona que ya lleve más de 10 años escuchando power metal. <risa> Y es que ya dentro del Power son pocos los temas que me sorprenden, pero igual no deja de gustarme y creo que nunca lo hará. Insania revivió en mí ese primigenio genio espíritu novicio de muchacho cautivado por devorar más y más música de poder. Para nadie es un secreto que las voces del Power gozan de una potencia intrínseca al género. Y Jalen, sabe muy bien escuchar este recurso en un modo impecable que, si bien no lo exagera, lo perfecciona. Lo bueno. Producción impecable, encontrarás en todos y cada uno al tema. Una masterización equilibrada y unas ejecuciones perfectamente perfectamente ejecutadas. Eh, habría que escucharlos en directo para ver qué tanta razón tengo al comentar esto aquí, pero sinceramente no me preocupo puesto que disfruté el álbum de pie a cabeza eh, mencionando temas como por ejemplo, Solo, eh, My Revelation, We Will Rise Again con un inicio estupendo, de verdad, que debo mencionar y light like A Rising Star, también un tema lo malo, pienso que la debilidad del power metal actual es la carencia de ideas y no los culpo porque es una tarea complicadísima prácticamente todo está escrito, ritmos, acordes, patrones, etc. nuevamente aquí me quejo de algo quizás es un de mi parte pero vaya que es complicado es asimilar un power metal sin solos de teclado me parece que es y sobre todo bueno, este, actualmente pues, me parece que es una relación de esclavitud y sonotimiento que las guitarras tienen contra los teclados en estos álbumes que lo ameritan no quiero decir con esto que el teclado esté ausente, pero si sí es tímida su participación en conclusión, si eres amante del power como yo simplemente te diré que disfrutarás bastante este trabajo porque tiene todo lo que necesitas escuchar del power metal actual con un homenaje a lo clásico para finalizar quiero destacar la tremenda calidad técnica en las guitarras de Peter Ostros y Niklas Dalio, velocidad y buena composición en los solos los característicos. Entonces bueno, automáticamente pasando a mi última recomendación, que es la recomendación no metal. <risa> Una... Aquí yo creo que me voy a decantar como, como igual le si sucedió a Pablo por el pop. <risa> Y es que bueno, este género también Uno de mis géneros favoritos dentro de la música Que he disfrutado bastante Ya saben, bueno, que soy bastante fan de Michael Jackson De Dash Bond de The Weeknd Bueno, en fin Entonces, otra de mis artistas revelación Porque es verdaderamente nueva esta artista Y que me encanta muchísimo No solamente por su belleza, por su carisma Por sus controversias eh, Me refiero nada más y nada menos que a Lipa con su trabajo Future Nostalgia Future Nostalgia es el segundo álbum de estudio de esta cantante británica que fue lanzado precisamente el día de mi cumpleaños del año 2020, el 27 de marzo por el sello discográfico Warner Records bueno, como todos saben, Warner Records es un pitbull dentro de la industria musical este, comparado con el Rottweiler de Sony Productions y este trabajo comenzó a principios del año 2018 reclutando escritores, productores como Jeff Bashker, los Kirkpatrick, Stuart Price, The Monster in the Targers. Para el álbum se encontró inspiración en la música de artistas que escuchó en su adolescencia, Ualipa, como por ejemplo King Stephanie, Moloko, Daft Punk y Auca. De verdad que entiendo por qué muchas de las estructuras rítmicas, de los patrones, este, digamos, melódicos, que escuché en este trabajo me recordaron muchísimo a Das sobre todo a la música disc, de los años 80 y de los años 70. Eh, el álbum fue promocionado con seis sencillos y un sencillo promocional, Don't Start Now, que se lanzó el primero de noviembre de 2019 como sencillo principal del álbum. Este, se convirtió en... sé que entrada entre los 10 primeros de la lista de los sencillos Unido y su primera entrada entre los tres primeros en el Billboard de los estados Unidos. muy bien pasando a lo que nos compete a lo que nos interesa eh, en cuanto a la composición en la música musicalmente Future nostalgia ha sido descrito como un disco como un disco disco de pop electro dance pop con influencias de punk house eurodisco, disco pop y rhythm en blues líricamente el álbum tiene temas de seguir Adelante, de empoderamiento, de igualdad y de emancipación. Descrito por Lipa como una clase de bailarines, ella se inspiró en la música de los años 80, 90 y 2000 para crear un sonido de baile moderno y retro atemporal. Esto es totalmente cierto. La música de este trabajo recuerda mucho a la música de los años 80, de los años 90. Sobre todo la música de Hay elementos, de, digamos, de, 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 tecna. Sí, también pudieron encontrarse los de este trabajo que a mi parecer totalmente maravilloso todos los temas me encantaron a la perfección lo bueno lo bueno que es un disco totalmente disfrutable eh, si te gusta la música digamos comercial lo vas a disfrutar muchísimo los temas son extremadamente pegajosos como en la mayoría del pop eh, lo malo creo que no hay nada nada malo en dualipa eh, podrán notar mi, mi fanatismo hacia ella Pero llevo, bueno, desde, escuchándola desde que salió Y admiro muchísimo su voz y su trabajo este, En conclusión, es un álbum al cual le doy 5 puntos de 5 Me ha gustado bastante Disfruté muchísimo más su trabajo anterior El Dua Lipa de, de dualipa Pero este que no lo había escuchado con detenimiento Tuve la oportunidad de hacerlo recientemente Y de verdad que totalmente encantado Además cabe destacar que uno de los temas de este trabajo lamentablemente ah, ya recuerdo físico, este tema fue usado eh, como una microbanda sonora para el juego Call of Duty Mobile en, uno de, en una de sus temporadas entonces era un pequeño guiño que quería hacer a lo gano eh, con esta recomendación bueno, creo que de todos yo he sido el que más ha cuchicheado aquí, el que más ha hablado eh, me disculpo por eso, casi siempre extendiéndome al extremo con las recomendaciones. Y bueno, nada, pasamos al tema principal. Con eso dejo a mis muchachos, a mis compañeros Pablo y a Víctor para que opinen. Y bueno, ya me callen de una vez por todas.
0: Bueno, líder, para eso este espacio para conversar y opinar. Y vamos a salir a la luz todas esas ideas que tenemos en mente. Comentando por aquí rápidamente, primero agradecer por tus recomendaciones. La primera de ellas es Leverage, tú me mencionabas en estos días que la estabas escuchando y yo mencioné que ese disco no le había echado un vistazo, solamente a... Ya les digo cuál fue el disco que yo escuché de ellos. Y recuerdo que yo te dije, líder 1, que la portada es eh, roja. Sí, y efectivamente. El disco, el disco que le antecede, de 2019, Determinus, o determine us Fue el disco que, que yo escuché de, de ellos. De verdad, eh, me esperaba otro estilo de, de la banda, me sorprendió, y digamos que voy a decir como el meme ese del precio de la historia, no era lo que estaba buscando, pero quedé satisfecho. Entonces, me gustó bastante el estilo de la banda, hay que darle un vistazo a ese otro, ese trabajo que recomendaste. Y con respecto a Insane, ese disco yo lo había recomendado en el episodio de Deep Purple, segunda temporada, ¿no? lo había escuchado, de verdad... Eh, todo el mundo quedó así como que hypeado porque era el regreso de la banda después de hace bastantes años que tenían sin sacar trabajo ¿sí? Y de verdad fue un power metal que recuerda esos trabajos clásicos que trató varios de Halloween El tema solo, el segundo también, digamos, favorito de ese álbum Y bueno, bien apreciado y bien, muy buen trabajo de parte de Insan Y con respecto a dual ese disco, eh, bueno, es... Eh, Personalmente me gusta más el primero, pero ese segundo también tiene algunos elementos interesantes que merecen escucharlo y no darlo para Y bueno, con eso comento rapidito por allí, Víctor, si tú tienes algo que comentar, sino para pasar de una vez al tema y hablar de For The Fallen Dreams.
2: No, bueno, más que todo agradecer por esas recomendaciones y bueno, por eso está también este espacio, pues, también para como lo mencionaba al principio, realmente que cada uno comparta aquí su recomendación. Algunos de repente conozcan alguna medios algunos alguno recuerden alguna que ya haya escuchado hace un tiempo. Siempre es bueno escuchar siempre esta, esta parte de pero cada quien, porque cada quien tiene, digamos, como que su, su, su opinión y cada quien puede compartir también lo que, lo que más le gusta, lo que ha escuchado más recientemente. Y por mi parte, bueno, los trabajos de Metal no, no los he llegado a escuchar. También estaré pendiente por la lista de reproducción. Y por la parte del No Metal, el de Duolito, no me pasa igual que con Taylor Swift Que he llegado a escuchar los temas más populares de ella Mas no he llegado a escuchar algún, algún álbum en concreto Así que bueno, también tengo ese pendiente por ahí Así que bueno, eso sería todo lo, lo que tengo que decir por ahora Así que podríamos pasar ya de una vez a la, a la parte de, de, bueno, a lo que nos concierne aquí a, a este episodio Hablar un poquito de For The Fallen Dream no sé quién, quién quiera empezar hablando un poquito sobre ello. Bueno,
0: gracias, Víctor. Digamos que acá en esta parte asumo lo que debía decir Luis. Pero no lo culpo por sus obligaciones y bueno, hay que sí. seguir adelante con eso. Bueno, primero hablemos un poquito sobre los antecedentes de por qué estamos aquí reunidos hablando de For the Fallen Dreams y todo se, digamos, se resume o viajando en el tiempo, meses atrás. Y meses atrás, inicio de año, cuando estábamos terminando la segunda temporada. El líder está ausente, hay que tener problemas con su computadora. Entonces, Víctor y yo estábamos haciendo como, digamos, conseguir a alguien que suplantara al líder. No permanentemente, sino temporalmente para, digamos, llenar ese espacio y que el podcast siguiera siendo de tres personas. Entonces, tal como en la temporada 2, sugerí que cada uno de nosotros dijera... De, de tres opciones de bandas para hablar sobre en el podcast de un género en específico y aceptando una de ellas. Entonces, bueno, Luis, mi hermano, dijo que estaba dispuesto a estar presente en el episodio. Y bueno, él, como estamos orientados en el metalcore, como lo vimos en el episodio de Ford de, de Horizon, digamos, recomendó tres bandas de él y bueno, La primera que que salió fue esta. Que, dato curioso, este episodio de Ford de Fallen según el sorteo que habíamos hecho. Debió de haberse hecho mucho antes, de hecho. Este episodio iba después del de Foo Fighters y antes del de Cortana. O Pasa que después como él estaba ocupado y lo suspendíamos y suspendíamos y suspendíamos porque queríamos que él estuviese presente. Este, decidimos dejarlo para lo último. Pero bueno, irónicamente no está presente hoy, así que... No sé si pasó igual, pero bueno. Espero que los otros dos de Metalcore, adelanto que son dos episodios de Metalcore que bien esté presente. Y bueno, es una banda, For the Fire and Dream, como ya he mencionado, una banda estadounidense de metalcore fundada en el año 2003. Originalmente echada eh, por Rice Records, pero uno de sus discos producido por Artillery Recordings en el 2012. Digamos que la banda inició con el vocalista Chuck digamos que aparece en el primer disco para luego contratar al que estuviesen sus discos número 2, 3 y 4, que sería Dylan Richter, y que luego el vocalista anterior, Chad, regresaría en el 2013, eh, con, la que la, con lo que la banda grabaría sus dos últimos discos hasta la fecha, que son el Heavy Hearts y el Six. Digamos que es una banda que anteriormente había lanzado tres demos, el primero de ellos siendo, bajo pues, el género del Dead Core, algo más agresivo, que luego virarían lentamente hacia el metalcore, digamos que la banda empezó haciendo ese típico bueno, atípico metalcore carente de voces limpias extremadamente dominado por las voces agresivas quizá no guturales, pero llamémoslo agresiva para englobar todo ese tipo de voces no limpias y bueno, le, con cierta melodía presente en la parte de la instrumentación sobre todo en la guitarra luego a, a través de sus discos digamos, introduciría más melodía en la voz eh, eh, digamos la estructura típica de metalcore que vemos en otras bandas como por ejemplo Killswitch Engage los coros digamos las estrofas con voces agresivas y los coros con voces limpias por The Fallen también agregaría estos estilos este estilo perdón estos elementos también en uno de sus discos de hecho era el que iba a reseñar Luis le sería el, cua el cuarto el Wasted Youth en 2012 añadirían algo así de estilo algo así prestado del pop punk digamos bajarle un poquito la agresividad si sí tienen cierta agresividad en las voces pero en menor instancia eh, a diferencia de sus álbumes anteriores y bueno fue una banda que mmm, escuché con Luis en aquel momento cuando él estaba introduciéndose al género como contamos una vez nosotros empezamos escuchando lo mismo pero cada quien decantó hacia un estilo distinto, Yo me fui hacia el parte del power heavy y todo eso y él se fue hasta esta parte. Entonces, yo escuchaba algunas canciones que él me y viceversa. Entonces, llegué a escuchar un, un par de esta banda y no me desagradó. Digamos, no sentí la misma emoción que cuando escuchaba un Hello, un Estratuario o un Blind Guardian, por ejemplo, en los primeros años cuando estaba escuchando el Power. Pero no era algo que desagradaba a mi oído y era bueno escuchar algo distinto de vez en cuando. Y bueno, en este momento lo disfruté bastante. Y reviví esos momentos para la preparación de este podcast Escuchando el disco en cuestión que me tocó analizar Y algunos temas de los discos de los discos restantes Y bueno, si fue la... Bueno, contando un poquito La banda la conocí en el año 2013 2013, sí, en diciembre del 2013 Que mi hermano me dijo que me okay, le, le cargaran en aquel momento el, el último disco hasta la fecha lanzado Que era el Wasted Youth entonces, bueno, lo hice, escuchaba la canción con ellos, porque en ese momento la canción la escuchábamos en un equipo de sonido que estaba en la casa de nuestros abuelos. Y entonces, bueno, ahí guardamos la música en un pendrive USB. Y a veces estábamos escuchando cosas que yo tenía ahí, como por ejemplo Iron Savior y Ice Earth. Y por otra parte también estábamos escuchando a For The Fallen Dreams y otras bandas de metalcore que en ese momento también estaban guardadas ahí. Y bueno, eso es un poquito de la historia, un poquito de mi experiencia con la banda, mi, la historia de la banda, así que muchachos, bueno, quisiera escucharlos a ustedes. Líder, usted que no es muy, digamos, seguidor del Metalcore, y a Víctor, digamos, que es el que más escucha Metalcore de, entre nosotros tres. Quisiera oír su experiencia, ya conocían a la banda, o cómo fue, digamos, su adentramiento en el trabajo musical de, de For The Fallen Dreams.
1: Bueno, Pablo, gracias. Este, me adelanto como siempre. <ríe> eh, para nada, no, no, no conocían la banda, pero ni remotamente. Eh, creo que mi experiencia eh, se centra en una semana, nada más, menos de una semana, desde la preparación de este episodio. Eh, y bueno, quizás, eh, digamos, lo que tenga que comentar puede spoilear lo, lo, la, digamos, la opinión que tengo acerca del álbum que me tocó pero en resumidas cuentas fue bastante apreciable digamos mi experiencia y digamos de manera similar me ocurrió lo que te ocurrió a ti, Pablo este, digamos que pude disfrutar de manera muy amena pude revivir momentos en los cuales este, recordé cómo escuchaba aquellas bandas de metalcore clásicas antiguas, antiguas, ¿no? pero que representan para nosotros una, una historia y una, un sentimiento. Entonces, bueno, nada, no sé qué referencia tendrá Víctor acerca de Jorge en Bruins eh, y qué, qué nos puede comentar acerca de ellos, pues.
2: Bueno, a mí me pasa muy, bueno, similar. Realmente, eh, eh, digamos, yo no había escuchado nada de ellos hasta la realización del, del episodio, pero que bueno, digamos, yo lo llegué a escuchar fue en aquel momento, a principios de temporada, cuando, cuando estábamos preparando la realización de este episodio. Y no, realmente digamos, por lo menos en mi caso, que creo que por más lo menos lo, los últimos, tal vez los últimos meses, digamos el método creo que es uno de los que de los géneros que digamos como que más indagado, más escuchado durante ese, este tiempo. Entonces, digamos como que es una banda que me parece bastante buena, sí, de forma general. Eh, me sorprendió mucho varios aspectos de ella. Ya hablaré un poquito más adelante del análisis sobre ella. Y, y que de verdad, bueno, eh, queda ahí grabada en la lista para, para bandas, para escuchar otros trabajos que, que han, han realizado ellas. Así que, bueno, estoy pendiente también de... A ver que, cuál es el, su opinión, ¿no? la de ustedes, muchachos, de, de, de con respecto a los álbumes que escogieron para este episodio. Así que bueno, ya pasaremos y hablaremos un poquito de ellos dentro de un rato.
0: Bueno, gracias, Víctor. Y bueno, sí, eh, tiene razón, estos discos, bueno, el líder no, porque el líder en ese momento estaba ausente. Estos discos ya lo había escuchado mucho tiempo antes, porque como ya mencionaba este episodio, yo, Inicialmente iba a ser el tercer de la temporada 3 Pero debido a inconveniente terminó siendo el undécimo primero que estamos presentando ahorita, hoy en día. Y bueno entrando ya en el análisis de las bandas Yo me decanté por digamos que lo más primigenio de la banda Su primer disco llamado Changes Lanzado el 8 de enero del 2008 una oración poco más de media hora dura 34 minutos y 17 segundos exactamente. Digamos, el álbum debut de la banda con su primer vocalista, el ya mencionado que ya había mencionado, Chad Rookley Completando la formación, estaría Jim Hawkins Hawking, en la guitarra líder, Marcus Morgan en la guitarra rítmica, Joe Ellis en las voces de respaldo y guitarra y bajo, y Andrew casi el apellido es un poquito raro, en la composición y en la batería. Bueno, este disco, digamos, por las críticas, he visto críticas mixtas, hay unos que lo alaban, otros no lo catalogan muy bien en comparación a los discos anteriores, pero bueno, vamos a hablar un poquito acá sobre mi opinión personal. En línea general, digamos que estamos ante un metalcore, digamos, del estilo más rudimentario. Digamos, con influencia más del hardcore que de las propias estructuras melódicas que, que, que caracterizan, por ejemplo, otras bandas como Kill Switch Engage, como que los pioneros del género. Digamos, todos esos elementos están presentes, más elementos del hardcore que elementos melódicos. Presentes a partir del primer tema, una duración de tres minutos llamado Brother in Arms. Ya desde el primer momento, Chad Brooklyn te muestra que que va directo al grano con esas voces agresivas a lo largo de todo el tema con un cierto sonido de guitarra que a mí me parece curioso que he escuchado en otras bandas como por ejemplo Parway Drive y otra por ahí no recuerdo el nombre que seguro Luis si sí sabe sonido de guitarra si lo escucha lo asocia con esa banda digamos que es lo que le aporta la banda en sentido melódico a este disco aquí no encuentras voces limpias Aquí quizás escuches así gun vocals, como se le dice en inglés, y que son esos coros gritados por varias personas presentes en otros. Por ejemplo, el líder, usted asocia eso, por ejemplo, con las presentes en los, discos, los primeros discos de Chitlengo Put. Gun vocals. Digamos que es lo que se puede escuchar, lo poco que puede recordar la voces Limpia en este trabajo. Entonces, digamos que yo he sabido apreciar bandas de metal metalcore ejemplo, ya lo mencionamos en el episodio de Plimidio Horizon, pero digamos yo me decanto hacia un Metalcore, bueno, a veces he tenido opiniones que me gusta más el Metalcore sin voces limpias, otros con la estructura clásica, donde no abusen tampoco de las voces limpias, porque ahí sí digamos que me disgusta un poco, bueno, eso fue una opinión pasada, ahorita quizás sea distinta ¿sí? pero digamos acá no está presente esa voz en limpias. Toda esta estructura a veces se puede parecer un poco monótona en el resto de los temas New Beginnings, Hopeless, Last Dying Bread Aunque New Beginnings tiene por allí algo que me hizo, digamos, verlo de otra perspectiva Estudiando la parte lírica, que ya lo mencioné a Hipólito Recientemente he decantado hacia el análisis de la lírica de las canciones Más que por encima de la música, cosa que por lo cual me decantaba, me decantaba, desde que me escuchar Entonces digamos son letras que digamos siempre buscan hacia lo positivo. El metalcore desde el Killswitch In adelante, kill en adelante se caracterizó por eso. Digamos siempre buscan dar un mensaje positivo encima de tanta agresividad. Y bueno, situaciones que uno normalmente tiene que lidiar día a día. No es secreto que muchas personas pasan por eso digamos que la banda quiere dar este mensaje a través de sus letras digamos que es lo más positivo que conseguí de este tipo. algunos temas luego de escucharlos una segunda, tercera, cuarta vez pude encontrarles elementos interesantes donde esas melodías con la guitarra te, digamos te hacían que las reprodujeras en la cabeza una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez cosa también que Bien eh, este disco, es que no tiene la estructura clásica conocemos de las canciones trofa coro, trofa coro, trofa coro este, no está presente acá solo algunas sí hay unas cosas que se repiten pero digamos que la canción va sin esta estructura clásica cosa que sí digamos traerían en álbumes posteriores o sea, en el que van a analizar Víctor, en el que, del que iba a hablar Luis eh, pero en este disco digamos que son un poquito más rudimentario con él, como yo le conocía, le mencionaba a Hipólito. Yo cogí el disco más rudimentario de la banda. Entonces, bueno, es un disco que se pasa rápido, lo puede escuchar rápidamente una y otra vez. Solo que a veces no reconocen el inicio de tema cuando finaliza un tema y cuando empieza el otro, porque hay estructuras que se parecen bastante. Y bueno, en base a todo eso que de lo cual hablé. Eh, para puntuar este disco, yo lo apuntaría con un 4 de 5 Porque siento que, digamos que acá la banda estaba buscando un estilo Ha evolucionado del deathcore, Pasando por un Metalcore más influenciado, por el Hardcore más clásico Y lo más rudimentario, como ya mencioné Y digamos que su verdadera esencia estaría en los discos posteriores, en mi opinión Así que un 4 de 5 le doy yo a el Changes de For The Fallen 3 y bueno, con esto finalizo mi análisis. sé si ustedes tienen algo que opinar, sino para pasar ya con el siguiente disco que le correspondería a
1: Hipólito. Bueno, gracias, Pablo. Impresionante, 34 minutos. Creo que el Gargoles Angels of Darkness de Rhapsody of Fire dura 20 minutos. O sea, es impresionante, ¿no? Como, Como... Cómo cambian el tiempo de los temas de un género a otro. O, por ejemplo, un, un pequeñísimo tema de OPEC que quizás pueda durar 13 minutos relajadamente. Así es la música, muchachos, así es el arte. Eh, en ca a cada cabeza es un mundo, como es. Y, por supuesto, en los géneros intensos o extremos, eh, los tiempos de duración de los temas son se ven mucho más simplificados ¿no? quizás por el hecho de aturdirnos bueno a algunos quizás les aturde a otros no nos aturde pero así es digamos esa es mi opinión no, no sé si Víctor tiene algo que decir no sé Víctor si tienes algo que opinar si no pasamos directamente a lo que me corresponde a la opinión del alumno que escogí no,
2: bueno gracias por, por ese análisis Pablo este verdad bueno eh, es curioso también escuchar ese inicio de la banda Ya los casos nuestros son álbumes posteriores que de repente ya eh, digamos ya tienen digamos ha, ha marcado un camino, una estructura de, de la banda y algo por la cual sea más reconocido tal vez ese álbum de, de inicio un álbum el que apenas estaban comenzando y por eso bueno, le, le ha sido falta de repente eh, tener esa estructura que, por la, la que se conozca. Entonces, bueno, bastante interesante. Quisiera ya también escuchar un poquito algunos temas. Este, creo que incluso hay unos, eh, están incluidos a pesar de todo algunos clásicos de la banda, por lo, lo que llegué a leer un poco en general. Así que bueno, estaré pendiente para la lista de reproducción para, para escucharlo. Y bueno, vamos a escuchar entonces el, el, el álbum que escogió Hipólito. Coméntanos un poco sobre él.
1: Gracias, 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 Víctor. Así es. Bueno, continúo, yo prosigo con lo que me corresponde. Yo elegí el álbum Relentless, de, por supuesto, por The Fallen Dreams. Este álbum fue lanzado en julio, el 21 de julio del año 2009. Inmediatamente es el álbum posterior al que escogió nuestro compañero Pablo Este álbum fue grabado en los estudios de Foundation Recording En Connersville, Indiana Por supuesto, por género ya todos sabemos Metalcore tiene una duración de 39 minutos con 38 segundos Corrió bajo la disquera o la discográfica Rise Y de productor tuvo a Joy Sturgis Bueno For The Fallen Dreams, como ya Pablo lo había mencionado, For este, The Fallen Dreams comprende el siguiente equipo. Dylan Richard en la voz principal, Jim eh, Hawking en la guitarra principal, Chris Kane en la guitarra rítmica, Joe Ellis en el bajo de los coros y Andrew Kachik en la batería. Este, bueno, esta es la formación digamos, que tenía al momento de lanzado este trabajo del año 2009. Religious. Escuché este álbum absolutamente a ciegas, sin conocer absolutamente nada de la banda. Por supuesto, sabía que se trataba de metalcore porque si algo tengo es de encasillar todo con un género y su género. Y para serle sincero, mi primera impresión fue pensar en que el álbum terminaría aburriendo. No por el hecho de que no me guste el metalcore, cosa que niego totalmente, Puesto que crecí escuchando grandes clásicos de metalcore y los disfruté al extremo. Creo que me cayó genial en esa etapa de mi vida donde tendemos a, a la rebeldía constante, ¿no? La rebeldía constante. Pero sí pensé que me aburriría porque actualmente no es un género que esté escuchando constantemente, así como lo mencionó Pablo, nuestro fuerte. Eh, podría decirse que no es imprescindible en esta etapa de mi vida, sin embargo, sin embargo. Conforme fueron avanzando los temas, fueron despertando esos recuerdos dormidos que no sabía que aún habitaban en mí y terminó siendo un deleite para mí. Tuve la curiosidad de compartir con Pablo la experiencia de escucha del Breleness y como siempre me proporcionó detalles para mí que obviamente yo no manejaba y, y, y fue para mi sorpresa pues, saber que a partir de Breleness eh, hay presencia melódica en las voces virtud de la cual carece su álbum anterior, que fue el que, bueno, ya nos mencionó Pablo, fue el que desafortunadamente le tocó, el que eligió, y es que además hay cambio de vocalista a partir de este trabajo y es Dylan Richard, quien se encarga de esta responsabilidad que a mi parecer lo maneja bastante, bastante bien. Bueno, musicalmente puedo decir que el álbum goza de una decente producción, para su época y que además rítmicamente goza de patrones bien organizados y agradables al oído, como primera impresión. Es cierto que estos chicos no exploran más allá de su zona de confort y no encontrarás sin copas enredesadas ni atemporales. Pienso que es un punto a favor para que sea un metalcore totalmente disfrutable y apreciable sin llegar a cansarte con exceso de ruido o guturales extremos tampoco es demasiado melódico como para llegar a empalagarte. Si no conoces el género y quieres dar el paso y aventurarte con esta vertiente de este álbum, te lo recomiendo con los ojos cerrados para hacerlo si lo tuyo es la rudeza, ya que levantarás tu puño y querrás hacer handbanging de manera instintiva. Si tu caso es opuesto a la rudeza, te advierto que quizás las voces extremas puedan aturdirte a tal punto que quieras parar la reproducción, ten en cuenta esto. Mi conclusión, el metalcore tiene un ADN que no puede ser negado, personalmente pienso que todos los géneros lo tienen, por algo son géneros, y si bien es cierto que existe polémica de si el metalcore puede estar contenido dentro del heavy metal, no podemos negar que el metalcore un elementos muy influyentes de este último y lo hace moderno y digno de disfrutar. Relentless no es un álbum innovador pero sí es un álbum que representa muy bien esta evolución del heavy metal que quizás para los más ortodoxos es una negación. Ya para concluir y en base a otras bandas del mismo estilo, lo califico con una puntuación de 4.5 estrellas porque por el hecho de no conocer la banda, supo impresionarme de manera positiva y placentera. Entonces digamos esto es lo que puedo decir de Relentless, que álbum de For Falling Dreams, que de verdad disfruté de manera muy amena y complacida bueno, nada, los dejo con mi compañero Víctor Pignone, no sé si quieran comentar algo, de igual manera serán bienvenidas todas las opiniones y comentarios.
0: Bueno, yo quiero comentar algo antes que Víctor inicie, al ven Víctor comente y sigue. Que líder, yo escuché el disco, digamos, que en ese momento que estuvimos hablando el lunes fue, eh, de que... Que recuerdo que tú me dijiste que, que si en el episodio iba a opinar O como uno diría coloquialmente iba a lanzar sapos y culebras Así como usted hizo en el episodio de Rolling Stone Y yo, y yo le dije que no pues porque ¿Qué? el disco, no Nadie me obligó a escogerlo sino que yo simplemente lo, lo escogí Lo escogí pues fui yo Pura, Entonces revisando te mala
1: suerte. Bueno, así,
0: bueno pero como había dicho después viéndolo desde otro punto de vista le, digamos, le rescaté otras cosas positivas Y digamos que fue mitad y mitad Y bueno, otro detalle que quería mencionar de este disco No es el que me tocó a mí, pero sí lo acabo de ver por acá En el cuarto tema, está presente un artista invitado que creo que aportando una voz limpia que suena por ahí Que es Jeremy McKinnon de A Day To Remember uh,
1: A Day To Remember, así
0: es No mencionaré más nada de por allí porque hay una sorpresa por ahí Entonces, bueno, en eso finaliza mi participación Okay, adelante, Víctor, con el siguiente disco.
2: Bueno, gracias, a, por, por ese análisis. Este, bueno, se ve justamente esa evolución de, de, de la banda, de, de un disco a otro. Y justo justamente, bueno, yo a mí me toca hablar con como dice un poco, todo lo que es el disco siguiente, el tercer álbum de estudio de la banda, el disco llamado Backbone Corner Este disco eh, fue lanzado en el año 2011 y donde participaban, digamos, los miembros la banda eran Dylan Richard en la voz, eh, la guitarra en eh, la guitarra líder y en el bajo, Callan en, y como músicos adicionales este Will Witterly en, y Mike Tusk en, de, de la banda Lower Down Atlantis como un invitado en, en cierta canción de este disco. Y bueno, este disco, bueno, justamente como mencionaba eh, ahorita un poquito de lo de, de I Day To Remember, es eh, que bueno, este disco fue, es producido por un ex guitarrista de Day To Remember, de Paul Tom Binks, bueno, de repente ahí está digamos la, la cierta esencia, la, la, un poco de la marca de lo que es esta banda también de Day To Remember, ya que eh, por lo este artista era conocido como por ser parte fundamental de, de, de dicho banda. Y bueno, justamente este trabajo, eh, eh, bueno, ya lo hemos, cuando hablamos los muchachos, eh, en los álbumes anteriores, eh, justamente este también, fans que han seguido la banda, eh, es un álbum que ya ha evolucionado y ya me lo digamos, abandonar. No, no abandonando, porque todavía sigue estando presente de la parte de la canción. Pero sí, digamos, como que es, es a cambio, eh, diría la gente, se hace un poco más según las la, críticas. Entonces, de repente hay algunos que no les gustan. Hay otro que hay un poco más, porque no estaba tan presente, lo pudo haber sido en un trabajo anterior. Eh, las partes guturales o las partes agresivas, de verdad me sorprendió bastante con respecto a otras bandas que haya escuchado a ya que son bastante potentes, son bastante marcadas. Creo que eh, por parte de la producción, de verdad, creo que hacen un buen trabajo, en, digamos, como que afinar esos detalles de, la, de las partes agresivas, de las voces, sobre todo. Ya que cuando que no queda rezagada por detrás de los demás instrumentos ni nada por el estilo más allá de eso, también la parte de la voz melódica creo que es otro punto bueno, que tiene a favor ya que, que tienen bastantes estribillos, bastantes pegadizos en, en este trabajo eh, creo que cuando uno escucha las canciones se te quedan grabadas esos for de, de las canciones creo que bueno, ese es el punto que, que seguramente querían llegar con con este disco, con un disco que, con marcar, que fuese un poco eh, recordado por, por lo, a quienes lo, lo escuchan y que, bueno, pudiese gustar a, a cualquiera que, que quisiera adentrarse un poco más en, en este género también. Eh, por lo menos incluso llega a tener unas canciones eh, que se podría decir que a mitad del disco que eso puede decir que es como eh, una especie de plato es la canción de Bodon Fisher una canción pork ah, otra cosa también justamente que lo mencionaron los muchachos es que el disco también dura ca casi 39 minutos así que más o menos es la, la, la duración parece y bueno, con respecto a la canción de Golden Fear, es un, una canción bastante tranquila, la más tranquila de, del disco y que, pero de verdad, muy buena la canción, por más pues a mí me gustó bastante, digamos, de, 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 oh, se podría decir de esa forma de cuando me escucha cada una de estas canciones, una canción así como otras canciones, que, eh, la que escuchamos tanto en la canción Hielo donde participa este invitado que había mencionado son de verdad canciones que cuando la escuché en aquel momento hace, a principios de temporada me gustó bastante y digamos como me sigue causando la misma sensación la verdad es un disco bastante bueno que recomendaría Se parece un poco entre ellas pero no es nada que, que, que te dijo, así que muy recomendado. Y bueno, eh, ya para ir finalizando, es que también pienso que ah, de repente ah, si los discos anteriores les parecían muy agresivos y no, no se animaban a, a, a adentrarse a escuchar ah, estos trabajos, este, este disco era un poco más fácil para para dar ese, ese primer paso. Entonces, una recomendación que le hago, Fallen Dream. pueden escuchar este disco, de verdad bastante recomendado. Eh, se, lo, se lo bajo un poco por, por lo corto, pero mi puntuación es 4,6 de decir que varias canciones tengo grabadas ya para, para mi lista. La reproducción ah, Y qué eh, buena. Cuando lo mencionan muchas veces también si sí, sí tienen la oportunidad de hacer este disco, se los recomiendo bastante. Así que bueno, ese es mi análisis, no sé si quieren comentar algo, algo explicar algo más.
0: Bueno, gracias Víctor. Eh, cuando yo empecé a escuchar la banda, eh, fue uno de los, discos prim los primeros discos que escuché. Escuché el Wisted Youth del 2012 y luego escuché este. Digamos que yo le comentaba a Hipólito en estos días cuando estamos hablando que a partir de ese disco la banda viraría hacia esta estructura clásica, digamos, más mainstream que uno conoce de esas bandas de metalcore, con una estructura definida de estrofa-coro, la estrofa agresiva y el coro con voces limpias. Digamos que, como tú dices, también tal vez la, la producción fue llevada a cabo por Tom Denny de ese momento guitarrista de Eddie Turnbull afectaría acá y más se ve afectada en el siguiente disco que también es producido por él el Wisted Youth del 2012 que era el que, del que iba a hablar Luis entonces digamos que de ese disco sí tengo bastante críticas positivas es muy bueno de hecho hace poco lo escuché otra vez digamos fue no sé estaba revisando otras cosas por allí en Spotify me lo sugería y le di un repaso a algunas canciones y de verdad que acuerdo contigo con, con eso y que es un buen disco y otra cosa que hay que destacar en que en los tres discos que mencionamos digamos siempre hay un cambio de formación. Es decir, este, bueno, en el primero, en el Relentless, en el, Rel 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 el Backburner, está Dylan richard en la voces y John Hawking en la guitarra líder, pero tanto en el Changes como el Relentless Rel como en este hay un guitarrista rítmico distinto. Y como lo mencionamos, ya en ese disco el pack burner no está presente el señor del apellido raro como es que se llama este, Andrew Kacksy, que sería como el principal compositor de la banda ya no está presente y digamos quizás la, la composición pasaría a manos de otro miembro y lo que se vería reflejado en ese cambio de estilo, es lo que yo supongo acá haciendo digamos análisis y teorías por acá pero Quizás fue parte de la producción, quizás fue parte del cambio de composición. Hay varias teorías respecto a eso. Pero en general es un muy buen disco y por mi parte sí lo supe apreciar bien. Líder, si tú tienes algo que comentar.
1: No, bueno, Pablo, agradecer pues a Víctor por la opinión de su trabajo, de su álbum escogido. De verdad que también me interesa mucho escucharlo en la lista de reproducción ya en su momento. Y bueno, nada, agradecer a ustedes también por esta retroalimentación y este compartir de información, que es importante. Si bien es cierto que el metalcore no es nuestro fuerte, no es un género que quizás este, estemos habitualmente acostumbrados a escuchar constantemente, siempre es bienvenido escuchar trabajos de este tipo, puesto que hay muy buenos elementos que nos conllevan a un análisis sentimental y, digamos, musical muy interesante, sobre todo para recordar los viejos tiempos y por qué no los nuevos también. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por mi parte.
0: No, gracias, muchachos, y de verdad fue un episodio, bueno, una banda donde que ninguno de los tres conocíamos, la conocimos y digamos que nos llevamos un buen, nos llevaremos a través de los años venideros un buen recuerdo sobre esta banda, Ford de Folland. Bueno, ya pasando a la siguiente sección, que sería recomendaciones especiales, efemérides y noticias. Inicio yo como siempre con la parte de nuevos lanzamientos y discos en vivo. Y bueno, este, por la parte de nuevos lanzamientos traigo un par de bandas pertenecientes al lado más melódico de la música, muy fuerte, volviendo muy fuerte otra vez. Y bueno, la primera de ellas es una banda nueva, trayendo acá su disco debut, lanzado sea, específicamente el día de hoy. Una banda de Reino Unido de Inglaterra llamada Fellowship. Yo cuando escuché el nombre la asocié con algo así con el Señor de los Anillos, pero sus líricas no tienen nada que ver con eso, digamos que sus líricas en vez de estar relacionadas con cosas más de fantasía típica del Power Metal, están relacionadas con algo así como que, que motivación, de cosas positivas, de compañerismo, algo así similares a las letras de bandas como por ejemplo Stratuarius que se deslían un poco de esas cosas fantásticas, pero con un toque digamos más sin tantas metáforas y más directo es la banda Fellowship como ya lo he mencionado con su disco The, Sab The Saber Light Chronicles un disco que nos trae una cantidad de 13 personas 13 canciones perdón personas, 13 canciones este donde presentan un power metal sinfónico bastante alegre algo así similar por ejemplo a Twilight Force a Planeswalker Planeswalker a, un poquito más también a Majestica, recuerda y digamos que es de total agrado y la primera escucha ya estás coreando los coros para que la redundancia y recuerdas un par de estas canciones en tu primera pasada por el disco de verdad me sorprendió bastante, como decía Hipólito uno de tanto escuchar Power Metal a veces es difícil escuchar algo que te algo innovador que te atrape tal como cuando escuchaste la primera vez pero este disco de verdad merece la pena de Saber Life Chronicles de Swell y mi segunda recomendación es una banda alemana que había escuchado en algún momento solo un tema pero no le presté antes, tanta atención hasta que vi que el día de hoy precisamente sacaba un nuevo disco y se decidí darle una oportunidad la banda de Alemania donde en su formación está presente dos músicos de una banda que Hipólito y yo conocemos son Prime, de Primal Fear que son Matt Sinner en la voz y bajo y Tom Nauman en la guitarra, o actual sea, guitarrista también de Primal Fear. Y es el disco Brotherhood de la banda Sinner. Digamos, yo cuando escuché el disco me imaginaba algo más a rockero, más heavy metal clásico. Porque ese tema que había escuchado anteriormente era totalmente distinto al estilo de Primal Fear y esto es todo lo contrario. Digamos que recuerda un poquito a Primal Fear, no a sus canciones tan power, sino a sus canciones más heavy, más medio tiempo bajo la discográfica Atomic Fire Records es un disco que trae 12 canciones donde la número 12 es un cover de The Killers algo de verdad que me, me impactó porque The Killer es un practica un género totalmente distinto a lo que practica esta banda y bueno es, es interesante ver cuando ese tipo de versiones se realizan este tiene potentes potente por ejemplo Bulletproof, We Came to Rock tiene un tema lento que de verdad se lo recomiendo A pesar de que es un poquito largo, es bastante bueno Que sería el tema número 6, de Last Generation Y bueno, lo mejor de Primal Fit Con un poquito de cosas originales presentes en este trabajo de Prodigy De verdad, muy buen trabajo Recomendado para todos ustedes Y bueno, ya pasando rápidamente a la sección de discos en vivo Traigo dos bandas Una relacionada con cine y una relacionada con otras bandas que también hemos mencionado ahora. Empezando con la relacionada con Sinner, estamos hablando de Primal Fear, esta banda potente, está por, esta digamos super banda alemana de heavy power metal, speed metal, caracterizada por la potente voz de Ralph Schipper y la composición majestuosa de Matt Sinner, ya ha mencionado hace poco, que nos trae su disco en vivo Angels of Mercy Life in Germany lanzado el 2 de junio del año 2017. Bajo la discográfica Frontiers Records, cuando todavía file estaba fichada por Frontiers. Este es un disco en vivo que fue realizado durante la gira de su disco, último disco hasta la fecha, que era el Rule Breaker del 2016. Eh, encuentran temas de este disco, como por ejemplo el homónimo Rule Breaker, In Metal We Trust, Angel of Mercy de End Near. también temas de otro disco, por ejemplo, Angel in Black, El Sign of Fear, Nuclear Fire, When Death Comes Knocking y un tema que el líder y yo tenemos un nos acordamos de ese tema y nos causa cierta risa, que es el tema Fighting the Darkness, su versión extendida. Ya me han venido versión extendida, el líder, seguramente tú asocias, sabes a lo que me estoy refiriendo con eso, ¿cierto?
1: Claro, líder, claro, por supuesto que sí. <risa> Excelente referencia Entonces Este
0: disco Creo que usted líder lo había visto Era la versión en Blu-ray, la versión
1: audiovisual Yo decidí darle una oportunidad A la versión auditiva Por supuesto, excelente Excelente trabajo, Primal Peer Nunca, nunca decepciona La verdad que sí, sobre todo por lo que has dicho De Ralph cheaper con su potente voz Y el carisma por supuesto también de Max Zinner, Dos excelentes músicos, no solamente ellos Sino toda la banda de verdad que sí, muy impresionado por tu recomendación y también por tu recomendación de Fellowship que es una banda brutal, simplemente brutal.
0: Bueno, gracias Liden Y bueno, completando la formación de Frame Alfire en este disco este, Tom Nauman en la guitarra, que también presente en cine Alex Beirot en la guitarra también y Francesco Llovino en la batería. Como bien sabemos, Magnus Carlson Digamos que presenten otros trabajos, por ejemplo, Allen Land, Annette Olson, Ferryman, este Magnus Carlson Freeford. También es miembro de Premier Fear, pero él solamente digamos que es miembro de estudio. la presentación en vivo y discos en vivo no está presente. No sé por qué, quizás lo haya leído y lo olvide, pero bueno, es bueno mencionarlo acá para tenerlo presente. Y bueno, excelente trabajo de Premier Fear, recomendado para todos ustedes. Y el segundo trabajo, una banda de Ucrania, Escuché por allá, por el año 2016, con su disco Absolute Clarity, el último que habían sacado Me refiero a Sunrise Con su disco Through the Eyes of Infinity ¿Cómo podría describir esta banda cuando la escuchas la primera vez? Sonatar Digamos que Sonatar táctica el puro estilo de la eclíptica y el silence Tanto en la voz Como en la estructura de las canciones De verdad, todo recuerda a Sonatar Todo, todo, todo no es como un clon no digamos que es como calcar las canciones Pero sí digamos que toma los mejores elementos de esta banda Y los imprime con sus cosas Con este, no, su estilo propio Sacan temas al muy puro estilo power Como Tower of Fear, Star Ocean Live in Peace También reúne otros temas más medio tempo Más tipo balada Propios de ese power metal y bueno una banda de power metal proveniente de ucrania no digamos que es una de las pocas por no ser por no decir la única me a decir que he escuchado de este país con esta tremenda calidad bueno he escuchado otra banda de ucrania como por ejemplo ginger también otra excelente banda pero bandas de power metal creo que esta es la única hasta la fecha que, que he escuchado y bueno ya hay que tomar ese país en cuenta para nuestras próximas recomendaciones igual bueno, también brindarle Mucha fuerza Ucrania, no sé cómo está la situación actual con lo de respecto a Rusia, pero bueno. Fuerza para Sunrise y fuerza para toda Ucrania, y recomendado este disco True The of Infinity de esta misma parte. Y bueno, con esto finalizo mis recomendaciones un tanto fugaz en relación a lo anterior. dedicos este en vivo y nuevo lanzamiento, les invito a todos a escuchar Ustedes muchachos, si quieren comentar algo adicional, si no pasamos a la parte de efemérides.
2: Bueno, gracias, Pablo, por, por tener estos discos en vivo y nuevos lanzamientos. Siempre, bueno, siempre atento también a esos nuevos lanzamientos. de verdad, en los episodios pasados he escuchado un poco de esos lanzamientos. De verdad, son excelentes trabajos. Seguramente, esto no está no en la descripción. Ya cuando se explica la reproducción, ya daré eso escucho Para que, bueno, para que todo sea con calma y se pueda disfrutar como, como debe ser y bueno, son, no tengo más nada que agregar no sé si eh, todo quiero mencionar algo
1: No, bueno gracias Pablo por tus recomendaciones agradecerte pues una vez más de verdad que sí son el trabajo que mencionaste Ucrania me llama bastante la atención puesto que soy fan de Sonata Ártica y quizás escuchar una banda que les rinda tributo u, u homenaje mm, tal vez no de manera digamos adrede no tal vez de manera indirecta, eh, me parece bastante interesante. De verdad que estoy ansioso por escuchar la lista de reproducción, la playlist, que siempre te tomas el, digamos, la paciencia y la delicadeza para, para realizar y escuchar entonces estas recomendaciones que nos ha sugerido hoy día. De verdad que bueno, como ya te comenté, de Fellowship y de, por supuesto, de fear Además de la recomendación que hiciste De Zinner Con Matt Zinner eh, Me parecen geniales Escuché uno de los temas que me que Por cierto me compartiste el día de hoy Y me pareció bastante Bastante bueno este Bueno nada, yo creo que con eso Concluyo mi opinión Acerca de las recomendaciones de Pablo Y procedo entonces A comentarles acerca de las Hoy día voy a No, 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 no sé si, si.
0: Que, disculpa que te interrumpa, quisiera decir algo también antes que continuar.
1: Claro, claro, dime.
0: Bueno, primero este... Bueno, se me ¿De ¿Qué
1: estamos hablando? <risa> bueno, estábamos comenzando de, de Primal Fear, de siner de Matt siner de Fellowship y de todas esas bandas que nos recomendaste. Eh, ah, bien, sí, ya, ya recordé. Sí,
0: ya recordé, era que... Bueno, Sunrise la conocí porque está presente en un disco muy bueno. No recuerdo ahorita el nombre, que es de tributo a Sonatar. Donde aparece bandas como Van Canto, otra bandas que desconocía como por ejemplo Majesty of Survival, Majesty Revival, perdón. Timeless Miracle, que es una banda así tipo Los Horizon, que sacó un disco y no sacó más nada. ¿eh? Todo El mundo está esperando el regreso. Y está presente también Sonrise, por eso fue que la conocí. Y bueno Loli, lo otro era que si no era molesta que contaras un poquito de la anécdota del, del Fighting the Darkness de Primal Fear. Y no, bueno, continúa. Digamos que una petición que estoy haciendo.
1: Bueno, si es lo que recuerdo, es lo que recuerdo, bueno, te, siempre recomendamos, recuerdo hace bastante tiempo ya, tenemos un montón de años conociéndonos. Y precisamente para este tema de Fighting de the Darkness. Este tema tiene como un, un final extendido, uno presupone que termina y ahí queda la cuestión, y resulta que no. Una, en una ocasión, recuerdo que yo estaba escuchando el tema y quedé dormido y di por finalizado, por acabado ese tema y de repente entre, entre dormido y despierto, como media hora después comienza a sonar nuevamente, comienza a sonar nuevamente el tema y prosigue. Y para mi sorpresa es bueno que. Me doy cuenta de que hay como un, un final extendido oculto, ¿no? Dentro de dentro del tema. Y, y así después esa anécdota recuerdo que se la comenté a Pablo. Y le causó bastante gracia. No sé si era eso que te refería o a algo más que quizás ya olvidé. Pero si es así, bueno, eso es lo que puedo comentar.
0: No, si era eso, que eh, recuerdo que me decía el líder, yo creí que el frente de Narnia se terminaba y después salía Rap C sí, pero. Un
1: grito ahí
0: de como medio ¿no? <risas> de lo que, que a la
1: canción. <risas> efectivamente, efectivamente. Así es. Ralchipper, bueno, y, y, y puesto que eh, lo más interesante es que, bueno, he sabido, y se ha sabido que hay bandas que hacen este tipo de, de guiños, ¿no? A ciertas cosas ocultas dentro de los mismos o tracks ocultos, o bonus tracks ocultos, eh, que el, digamos, se hacen para ver si el. el el oyente disfruta plenamente el álbum y descubre estos, estos pequeños este digamos, bonos y, y tal cual me sucedió porque cuando yo escuché el tema por primera vez bueno, así lo escuché, finalizó y lo di por sentado, luego la única manera de descubrirlo fue durmiendo que se reprodujo el, el álbum completamente, el tema sonó, creo que el tema duraba, no sé 12, 11 minutos, algo así y ahí sí puede apreciarlo por completo puesto que Ralshipper pegó su característico grito y desperté y yo dije, ¿qué es ¿esto qué está pasando aquí? Y efectivamente era el mismo tema, Fighting the Darkness, y esa es nuestra anécdota, entonces bueno, agradecido contigo Pablo una vez más por comentar todas estas cosas, todos estos detalles, que quizás para los que no conocen, bueno, sea algo muy innovador, sea algo muy ameno de ya para proseguir, continúo pues como lo había dicho Con las efemérides correspondientes al día de hoy eh, Como todos sabrán, bueno, estamos grabando el día 15 de julio del año 2022 Nuestro undécimo episodio del podcast Metal Reviews De por supuesto la tercera temporada Y hoy voy a ser bastante eh, sintético, por así decirlo Con solamente dos efemérides, puesto que la primera es un poco larga pero eh, bastante interesante. Y me refiero pues a que un día como hoy, 15 de julio, pero del año 1952, nace eh, Marky Ramone. Bueno, yo me imagino que ustedes todos conocerán quién es Marky Ramone. El de nombre real, pues, Mark Steven Bell. Que yo creo que nadie sabe quién es ese sujeto. Pero cuando decimos Ramone, la palabra Ramone, ahí sí inmediatamente lo identificamos. Marky Ramone nace, por supuesto, en el año 1952, como yo lo dije, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es un baterista reconocido principalmente por su participación en el grupo Ramones, una figura icónica del punk rock y anteriormente en otra banda de punk llamada The Boy Doy, junto a Richard Hell, solo que en aquel entonces no llevaba el seudónimo de Marky Ramone. Marky reemplazó a Tommy Ramones en la batería de De Ramones después de que este se retirara en el año 1978. Su primera participación fue en el disco Road to Ring de ese mismo año y tocó en vivo por primera vez el 29 de junio. Su último concierto con De Ramones fue el 27 de noviembre del año 1982 tras lo cual se retiró de la banda por tener problemas con el alcohol. Estos problemas le llevaron a faltar a un concierto el 10 de octubre del año 81, el único que se suspendió en toda la historia de la banda. Fue reemplazado por Richie Ramone, sin embargo el 4 de septiembre de 1977 regresó a la banda donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1996. Su último concierto de la Gira Mundial fue en Argentina, aunque se recuerda una última participación en el festival L Lola Palusa a finales de ese año. Bueno, vale, esta es, digamos, nuestra primera media en honor a este músico integrante de esa bueno, banda legendaria del punk rock. Pasamos ahora también al 15 de julio, pero ahora del año 1956, año también de nacimiento de mi padre, mi señor padre, al cual les mando un inmenso saludo desde acá, desde Lima, hasta, directamente hasta Venezuela. Y por supuesto también en, su, en semana de su cumpleaños, puesto que mi papá nació el 1 de julio del año 56, pero ahora el 15 de julio del año 1956 nace una, un guitarrista muy aclamado, muy querido. Y de hecho, bueno, se representa también, ha sido maestro de grandes guitarristas también. Muy admirado por nosotros, sobre todo por Pablo y por mí. Me refiero nada más y nada menos que al señor Joy Satriani. Joy Satriani nace en Westbury, Nueva York, Estados Unidos. De nombre real, Joe Sachs Satriani, es un guitarrista de rock instrumental estadounidense que ha recibido 15 nominaciones a los premios Grammy. 15 nominaciones, una mantequilla, ¿no? Y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, incluyendo el tapping a dos manos, sweet picking, volume swills y tap harmonics. Además, es reconocido como un gran profesor de guitarra, entre sus alumnos se incluyen Steve Vai, Alex Skolnik, Andy Timmons, Red Beach, Rick Huno, Charlie Hunter y Kirk Hammond. ¿Qué les parece? Bueno, yo siempre pensaba, siempre tuve la idea cuando los vi en el G3, yo dije no, este, siempre pensé que Steve Bay era profesor de, de Joyce Atriani, resulta que bueno, Joyce Atriani es más, más viejo que la Sarna, como diríamos nosotros. <ríe> y por esa razón, bueno, a pesar de que Joyce, eh, Joyce Atriani se ve bastante joven y bastante conservado, quizás debe ser por la calvicie <ríe> Steve Bay bueno, resulta que es uno de sus mm, más fervientes y más queridos alumnos de nuestro queridísimo Joyce Satriani. Joyce Satriani, Steve Bay y Ingrid Manstein, el G3 que seguramente todos recordarán ese G3 legendario y excelente algún día quizás hagamos un review sobre ese tremendo concierto. Bueno, así concluyo con mis efemérides el día de hoy, 15 de julio y doy paso a una de las secciones más interesantes del de podcast que es la parte de las noticias, donde siempre descubrimos cosas nuevas e interesantes eh, que por supuesto vienen de la mano de nuestro queridísimo compañero y amigo Víctor Pignón
2: Bueno, gracias Polito por recordando eso, esos momentos, en este caso, bueno, nacimientos de algunos grandes artistas que, que, bueno, han dejado verdad su, su legado durante eh, su, su, su trabajo, durante todos esos, estos años que, que han pasado y, bueno, siguen siendo, eh, estando ahí, siendo referentes de, de ellos. Y, bueno, por mi parte, digamos, como que traigo alguna, alguna, alguna noticia. De repente, bueno, en la, el primer caso de ella un poco, digamos, también hacer un hack aquí, aprovecharle el bug <ríe> para mencionar una de las noticias. Y es mencionar que, bueno, justamente hoy también se cumplen 10 años de, desde que salió el popular tema este, el Gangnam Style, aquel tema del cantante SAI eh, surcoreano, que bueno, fue bastante conocido ya en el 2012, creo que, bueno, me quedo loco con la cantidad de años que han pasado, y bueno, a mí más bien me pareciera como si hubiese sido hace poco. Y bueno, y quería mencionar eso, ese, ese recuerdo de, de, esta, de esta publicación de esta, de esta canción de pop, que bueno, que fue bastante popular durante un bastante tiempo en todo el internet, creo que... Eh, creo que cada uno de los que estamos aquí presentes debemos conocer la, la canción. Y bueno, otra noticia que quería traer, justamente también una noticia en este caso, sí, un poquito más referente de, de, bueno, eh, en cuanto a los metros, pero eh, digamos fuera de, de, del mundo de la música, ya que es justamente la aparición de Eddie, la mascota de Iron Maiden. Eh, hace un cameo en un cómic de, de los X-Men de Marvel Y bueno, ya hace un tiempo, no recuerdo si en la segunda temporada en cuál temporada fue Si debe haber sido la segunda por la sección de noticias eh, Bueno, había hecho una mención de que Marvel y eh, Iron Man Habían hecho como una especie de colaboración Donde Eddie se mostraba como... Eh, la forma de distintos superhéroes de, de, este, de estos cómics de, de Marvel y fue, ahora justamente eh, lo vemos participar en la, en la nueva Hellfire la gala de los mutantes de, de Marvel justamente, específicamente en el primer número de este de, este, de estos cómics de X-Men Hellfire Gala y bueno, ya como lo hemos visto, mezclarse con otros superiores, en este caso de Marvel, una línea de rock, como lo mencionaba. Y bueno, aquí lo vemos en su versión de Trooper, ya que como bien sabido, lo hemos visto en distintas versiones a lo largo de todos los años, que muy conocido por las portadas de, de los discos de Iron Man. Así que bueno, tiene, es digamos como que su pequeño cambio también dentro de los cómics de Marvel. Y bueno... Por último, quería mencionar también una noticia, aunque no es, no es tanto una noticia, sino recordar eh, un evento, una. Eh, ¿Cómo se diría? Bueno, sí, un evento, un día bastante. Eh, bueno, para recordar que justamente es el día, el 3, pasado 13 de julio se celebraba lo que es el Día Mundial del Rock. Este género que, bueno, también era mucho, nos gusta. De, Muchos también hemos llegado hasta acá de 8 metros a través de, de lo que es el rock Y bueno, fue, este día es creado en homenaje al Live Aid Aquel histórico concierto celebrado el 13 de julio de 1985 Hace unos 37 años En el estadio de Weevil de Londres, en Inglaterra Y el estadio de JFK de Filadelfia, en Estados Unidos Creo que ahí, bueno, bastante conocido fue este evento Incluso, por lo menos aquellos que hayan visto la película de, de Freddie Mercury, bueno, se hace la mención de que, bueno, llevó la, la banda a participar en dicho evento y eso podía haber reflejado durante la película, de ¿verdad? El tremendo evento que se hizo para, si no me equivoco, fue para una recaudación de, de fondos, donde participaron numerosos eh, bandas, numerosos artistas, como el conocen eh, Queen. YouTube, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger, eh, Madonna, Tina Turner, Phil Collins, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney, y entre muchos otros artistas que, que se sumaron a este evento. De verdad, bueno, un evento bastante histórico que dejó su huella, por eso se le eh, se asignó bueno, este día a 13 de julio a como Día Mundial del Rock. Así que, bueno, estas son las noticias que quería traer para hoy. No sé si quieren comentar algo muchachos Si, si recuerdan un poco de, de este, este gran evento de, de, de este concierto que hubo Y al cual fue dedicado este día
0: Bueno, lo, lo que más se asocia por ejemplo Esa parte del Live Aid Bueno, primero que todo gracias Víctor Por digamos, informarnos de todo esto Que a veces para algunos pasa desapercibido Volviendo a mi idea este, Lo que más recuerda uno del Live Aid Es de la participación del Queen Con el famoso EO que digamos que se hizo viral IBM hace algunos años atrás.
2: Sí, sí, ya bastante popular ese, ese grito.
0: Y con respecto a las otras noticias, si sí había visto lo de lo de Eddie en, en un cameo en los cómics de Marvel. Entonces, digamos que Iron Maiden va más allá de la música. Lo seguirá haciendo en los años venideros. Y con respecto a la otra noticia, que no está tan relacionada el, con el podcast, pero sí con la música, que también me parece mentira que han pasado 10 años desde de que salió el tema de Gang Style. Por lo que yo estaba empezando la universidad cuando salió eso. Bueno, en todos lados estaban reproduciendo y del, del, del de, de esa canción. Entonces, qué rápido como pasa el tiempo. Y bueno, Líder, no sé si tienes algo que comentar.
1: Bueno, bueno, primero que nada agradecer pues a Víctor por todos estos detalles, por esta, estas rememoraciones también. Por supuesto, el del Dama Style, impresionante que ese tema haya tenido en su momento. Esa fama tan tan intensa, ¿no? De ser el, el tema más reproducido por YouTube. Pero asombrosamente ni siquiera Despacito le ganó. Resulta que el, el video más reproducido ahora es Baby Shark, una canción infantil. <risa> que le gana bueno por, por paliza <ríe> así es así es la naturaleza humana y el life fight por supuesto también lo recuerdo el el hito icónico de Freddie Mercury y no solamente tengo entendido que no solamente estas grandes estrellas del pop o de, de la música popular estuvieron presentes en este en estos tipos de actos sino que también gente del metal e incluso eh, hubo participaciones como las de digamos, Judas Chris también, que compusieron junto a otros artistas eh, temas para la recaudación y beneficios que iban destinados directamente a África. Creo que lo estoy, o lo estoy comparando mal o lo estoy asociando de manera correcta. No estoy muy seguro, pero sé que también el Metal tuvo su participación, digamos, benefactora por, eso, por ese tiempo. Este, y bueno, nada, también... In, impactado e interesado y asombrado por la noticia de, de lo que nos comentó Víctor sobre Eddie, y bueno a, así es complacido pero una vez más con todos estos detalles y bueno nada creo que así de esta manera llegamos al final y a la conclusión del podcast Meta Review y de este episodio número 15, 11 Abre
0: Líder este otra cosa antes de cerrar la parte de la noticia que revisando aquí información del live de en, en, en Wikipedia pero digamos que las bandas que hicieron acto de presencia ese día Me encuentro con que una de las bandas que tuvo allí presente fue Ultravox Y uno de los temas que, que digamos que tocó fue Dancing with Tears in My Eyes Que fue el tema ese que le hizo cover Labyrinth en Welcome to the Axel Circus Como siempre he mencionado, siempre hay alguna relación entre cosas mencionadas en el podcast Una entre otras, entre varias secciones Entonces quería mencionar ese detalle Y bueno, ya... Bueno, sí.
2: Ya digamos que con...
0: con esto finalizamos este episodio número 11, la tercera temporada de Metal Reviews. Recomendaciones, denle su oportunidad for the Fallen Dreams. Digamos, si tienen la oportunidad, escucharlo desde el Changes, pasando por el Red Enlés, Backbone, el Western Youth, Heavy Hearts y Six. Sus seis trabajos de estudio. De verdad, van a poder ver esa evolución. Y bueno, vayan con, sin expectativas para que no haya decepciones a lo largo del de, campo. de verdad lo van a disfrutar bastante como lo hicimos nosotros. Desde el punto de vista que ustedes tomen. Y bueno, por mi parte me despido. Gracias mucho por estar acá presente. Me hubiese gustado que Luis estuviese. Pero bueno, hasta donde me comentó en el siguiente episodio. Sí creo que vamos a poder estar los cuatro y espero que así sea. Por mi parte me despido. Buenas noches a todos, sigan escuchando la buena música Y nos vemos en una siguiente Entrega de Metal Review
1: De igual manera Pablo, bueno, muchísimas gracias Yo también me despido Ustedes muchachos, pasen una feliz noche Una grata semana Escuchen mucha música Escuchen lo que desean Y bueno, nada más les recuerdo por favor, Cuídense mucho Y pásenlo genial Feliz noche Pablo, feliz noche Víctor Hasta pronto muchachos
2: bueno, pues bueno, me agradecía mucho por estar aquí en un nuevo episodio. También aquellos que nos, nos escuchan y nos acompañen también, también cada uno de los episodios. Y bueno, no, sin más que decir, siguen escuchando por sus porque gris, querida de sus hijos. Eh, también escuchando buena música esperemos que vernos no escuchar bueno, en el próximo episodio así que bueno espero que tengan una feliz semana también y nos veremos ya hasta el próximo episodio hasta luego
0: Gracias por escuchar una vez más a Metal Reviews. Espero hayas disfrutado todo lo que compartimos en este episodio. En el siguiente episodio Con más metal, metalcore Y otras cosas no tan metal Hasta luego